0: Podcasts Bandirils FM. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Maria da Penha completa 15 anos e é considerada pela ONU como uma das mais avançadas do mundo nessa questão. O nome é em homenagem à farmacêutica Maria da Penha Fernandes, que foi alvo de duas tentativas de homicídio em 1983 e ficou paraplégica ao ser baleada nas costas pelo marido enquanto dormia. Após quase duas décadas com o um caso na justiça, ela denunciou a falta de punição à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que recomendou a criação de uma lei contra a violência doméstica. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 1.300 mulheres foram vítimas de feminicídio apenas em 2020, o que corresponde a um caso a cada seis horas e meia. Denúncias podem ser feitas pelo número 180. Para falar sobre esse assunto, hoje nós conversamos com a Regina Célia Barbosa, gerente de causas do Instituto Avon. Regina, seja bem-vinda ao podcast 2 às 20, tudo bem?
0: Olá, tudo bem? Como é que você está?
1: Tudo certo, Regina. Obrigada pela participação. Regina, 15 anos após a criação da lei, como podemos avaliar hoje a situação da mulher no que diz respeito à violência doméstica? O que mudou de lá para cá?
0: Olha, a Lei Maria da Penha, né, nessa, nessa visão que a gente tem que fazer nesse olhar de leite de retrovisor, a gente vai observar que a Lei Maria da Penha, ela trouxe significativo avanço, inclusive de leis que a fortaleceram, como a questão do feminicídio, como a questão do feminicídio, e a questão também das medidas protetivas, o fortalecimento das medidas protetivas de urgência, em que o autor da violência não pode mais, uh, né, é, depois da, da, da medida protetiva, ele não pode violar essa medida. Okay? E ao não violar essa medida protetiva, caso ele venha violar, através de mensagens pelo WhatsApp, ou redes sociais, ou perseguir essa mulher, ele pode ser preso em flagrante. E também, uma das mais recentes que nós temos aqui, é a questão da criminalização da violência psicológica, que foi um ganho significativo para que as mulheres pudessem ter uma escuta mais digna, principalmente em ambientes da de delegacia, quando elas não apresentarem o que muitas vezes se exige de uma lesão física. Né? E a, lei, a, a questão da violência psicológica, então, ela tem validade legal, penal, para que essa mulher possa ter um atendimento célere, eficiente e justo, não é? para que ela possa sair desse ciclo de violência.
1: E, Regina, quais são os principais obstáculos que ainda precisam ser enfrentados atualmente, na, na sua opinião?
0: Bem, a questão da qualificação dos agentes da rede de enfrentamento à violência, é um dos principais pontos desafiantes nesses 15 anos da Lei Maria da Penha. A atualização das informações, principalmente no que se refere à aplicabilidade das leis. Por exemplo, como a nossa curiosidade é saber como os policiais, como os agentes de segurança pública, entre outros, vão... aplicar a questão da violência psicológica. Eles antes precisam ser orientados por um serviço da psicologia jurídica, psicologia forense, entre outros segmentos, para que haja uma justa aplicabilidade da lei e, logicamente, de uma forma mais eficiente. Também, nós precisamos, em 15 anos da lei, nós não chegamos a todas as cercanias, a todos os interiores do nosso país. Existem mulheres que uh, só ouvem falar da Lei Maria da Penha em períodos de grandes eventos, como o dia de março, o dia da, do aniversário da Lei Maria da Penha, ou durante os 21 dias. Essas mulheres precisam de uma possibilidade da lei, mas de turma, algo que saia da letra e vá para a prática. Para essas mulheres que estão nos interiores, nas cidades mais afastadas, para além das regiões metropolitanas, possam realmente é, ter garantido acesso à justiça e também é, serem acompanhadas, monitoradas, acolhidas por uma política pública que possa é, trazer a elas grande, é, mais dignidade.
1: E recentemente o Congresso aprovou a inclusão do risco à integridade psicológica que pode ser usado como um dos motivos para o afastamento do agressor do local de convivência da vítima. Você pode comentar aí a importância dessa alteração é, da inclusão aí do risco à integridade psicológica, porque a violência que a mulher sofre ela é de diferentes tipos, né? E a psicológica é um tipo de violência também muito grave que precisa ser debatido.
0: Exatamente. A violência que a mulher eh, sofre, a Lei Maria da Penha, ela classifica né, e também ela define cinco tipos de violência. A violência psicológica, a violência moral, sexual, patrimonial e a violência física. Interessante que essas, esses tipos de violência, eles se materializam, nas mais diversas formas né, na vida de uma mulher em situação de violência. E a violência psicológica, apesar de ser uma das mais eficientes no dano, né? então existe uma eficiência no dano dessa mulher, ela muitas vezes é mais invisibilizada, né? invisibilizada pela violência física. É bom que se entenda que não existe níveis menores ou maiores entre esses tipos de violência. O que nós estamos falando aqui é de um dano que é agressivo e esse dano, ele é de dentro para fora. Uma mulher que sofre a violência psicológica diretamente, ela pode até dizer eu não sei se isso é violência, mas na verdade ele nunca me bateu. Mas existe um dano. E esse dano ele atinge diretamente a alma dessa mulher cuja sua autoestima ela é fragilizada a ponto dela não ter assim o discernimento do seu valor, a questão da autonomia, ela não se sente encorajada com força suficiente para romper aquela relação porque ela está presa no que nós chamamos de ciclo da violência. Esse ciclo da violência que ora, oscila entre fases de tensão através da ameaça às fases da agressão encontra um momento de alívio que é chamado de lua, fase de lua de mel onde o autor da violência pede desculpas, disse que perdeu a cabeça, que ela que foi culpada e então a vítima cede né, aquele momento para uh, e infelizmente se prepara para mais uma vez viver o ciclo né, da agressão, da atenção à fase da agressão. Então quando se criminaliza a violência psicológica, como eu falei, é de fundamental importância e mais é preciso, então, que se qualifiquem os profissionais para que eles possam ter a sensibilidade suficiente para ter a atitude que tem e garanta à mulher o benefício dessa lei que é livrar essa mulher de uma situação de violência.
1: A gente precisa sempre conscientizar as próprias mulheres né, sobre o tipo de violência doméstica que ela pode estar sofrendo, no caso, por exemplo, da violência psicológica. É um tipo de denúncia muito mais difícil de ser feito, né? porque, por exemplo, a agressão física, um vizinho pode ouvir, pode é, é, denunciar aquele tipo de agressão, mas a psicológica ocorre de uma forma mais silenciosa. né?
0: Exato. Interessante que a, a, a mulher ela precisa, nesse momento, de um acolhimento. Ela precisa de um atendimento félere e que seja eficiente. E é por isso que o Instituto Avon, logo nesse período da pandemia, olha que o Instituto Avon trabalha com a questão da causa da violência contra a mulher desde 2008, mas foi sensível o suficiente para que rapidamente implantasse o programa você não está sozinha. É isso que nós precisamos lembrar as mulheres e é disso que ela precisa saber. Ela não está sozinha. E através desse programa, a, a mulher ela pode entrar de qualquer lugar do país, pode entrar em contato com a Ângela. A Ângela é nossa assistente virtual, onde através do WhatsApp a mulher pode se comunicar com a Ângela. Essa mulher não precisa falar nada, porque muitas vezes ela pode estar perto de alguma violência, ela é só ela exigência E, a partir dali, ela tem, através da assistência social da Ângela, um atendimento humanizado, porque, rapidamente, ela passa para ah, um grupo extremamente qualificado para oferecer a ela um atendimento jurídico, atendimento psicológico, da assistência social, ah, recursos para o transporte, caso ela precise se deslocar de forma segura, como também oferece acolhimento. Cerca de 23 mil mulheres já foram beneficiadas pelo programa Você Não Está Sozinha, com a ajuda da Ângela. Os programas são mais de 230 é, projetos que o Instituto Avon tem, e já impactou 3 milhões de mulheres. Então, é, programas como esse são fundamentais para que a gente possa fortalecer a política pública, porque em muitas áreas, em muitas situações, ela não consegue alcançar, e também oferecer para a mulher uma uma certeza de que ela tem como pedir ajuda, ela pode ser acolhida, nós estamos ao lado dela e podemos ajudar nessa jornada necessária de superação.
1: E qual o número da Ângela, Regina, você pode passar para o ouvinte que está acompanhando o podcast?
0: Perfeito, é o WhatsApp, é o 011 94 49-42415. 94-49-42415. 49 42415 94 49 42415. Entra em contato com a Ângela. A Ângela está esperando por você, para te dizer que você não está sozinha. E que avô com você, mulher, no enfrentamento à violência contra a mulher nesses 15 anos da lei Maria da Penha.
1: Tá certo. Regina Célia Barbosa, gerente de causas do Instituto Avon, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
0: Muito obrigada também e vamos celebrar os 15 anos da Lei Maria da Penha, todas juntas, numa rede forte, pela vida das mulheres. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Spongebob News Devido a mais um atraso no repasse de vacinas pelo Ministério da Saúde, a Prefeitura do Rio precisou mudar o horário de vacinação deste sábado. A imunização será realizada entre as 10 da manhã e as 5 da tarde para pessoas com 27 anos. Com a mudança, os cariocas terão três horas a mais para serem atendidos nos postos. Durante a divulgação do 31º Boletim Epidemiológico, o prefeito Eduardo Paes admitiu que errou na forma como divulgou a retomada de atividades a partir de setembro dividida em três fases. Segundo ele, o anúncio foi interpretado de maneira equivocada. O calendário de vacinação pode sofrer alteração após a imunização de todos os adultos, que termina no dia 18 de agosto. O objetivo é priorizar adolescentes com comorbidades ou deficiências. A aplicação da terceira dose em idoses também é estudada pela Prefeitura para acontecer antes de outubro. Em relação aos internados com a covid-19, 95% ainda não tomaram a vacina contra a Covid-19. A Polícia Civil procura imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar na identificação do agressor de um norte-americano de 42 anos na fila do cinema dentro de um shopping na zona sul do Rio. A discussão teria começado porque a vítima reclamou que o homem passou à frente na fila. O estrangeiro levou um soco, caiu desacordado e começou a receber chutes na frente dos filhos de 11 e 13 anos. A briga só terminou porque a filha da vítima começou a chorar e pedir ajuda dos seguranças do local. A vítima teve fraturas nos lábios, nos braços e nas costelas. O órgão especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região arquiva o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil de afastamento cautelar do juiz federal Marcelo Bretas, responsável pelos processos da Lava Jato no Rio. A solicitação da OAB veio após uma reportagem da revista Veja trazer uma suposta delação premiada do advogado Nitalmar Dias Ferreira Filho, que acusava Bretas de ser policial, promotor e juiz ao mesmo tempo. Na época da acusação, Bretas disse que as afirmações eram mentirosas. A história de décadas do tradicional estaleiro caneco, o complexo industrial que teve a falência decretada em outubro de 2006, pode chegar definitivamente ao fim. O leiloeiro público Jonas Rimmer foi designado pela Justiça do Rio para dar andamento aos trabalhos previstos ainda para este ano. O valor da massa falida, que inclui maquinários, equipamentos, entre outros itens, ultrapassa o um montante de 192 milhões de reais. O estaleiro foi um dos principais do país desde o início da indústria de construção naval. Alguns imóveis do espaço estão ocupados por empresas da indústria naval. 2 às 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Maurício Bastos segue de férias, volta a partir de setembro aqui na nossa programação. Enquanto isso, eu, Luana Bernardo, te acompanho nos episódios do Podcast 2 às 20. A gente volta na segunda-feira.